0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode portant sur l'empathie. Cette semaine, nous allons nous arrêter sur l'empathie chez les personnes ayant un trouble psychopathique et qu'on appelle communément les psychopathes. On entend que les psychopathes n'ont pas d'empathie, qu'ils ne ressentent rien, qu'ils n'ont pas d'émotion, qu'ils n'ont peur de rien, qu'ils aiment faire souffrir. Tout cela est-il vrai Qu'en disent les études neuroscientifiques à ce sujet Les secrets du cerveau des psychopathes sont-ils aujourd'hui révélés Réponse dans cet épisode. Pour commencer cet épisode sur de bonnes bases, il faut savoir ce que c'est clairement la psychopathie. Encore une fois, dès qu'un terme est démocratisé, il devient tout de suite un peu fourre-tout, et surtout, un peu n'importe quoi, dédicace à l'hypersensibilité et au potentiel intellectuel. La psychopathie est un trouble de la personnalité caractérisé par des désordres émotionnels et des comportements antisociaux. Voilà, c'est la définition officielle, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est peut-être un petit peu flou. Du coup, concrètement, la psychopathie, ça se caractérise par quoi Émotionnellement, on est face à des personnes qui semblent avoir une capacité limitée à ressentir la peur, l'anxiété. On remarque une absence d'empathie, de remords, de culpabilité à l'idée de nuire aux autres. Comportementalement, on observe une tendance à être agressif, à avoir des actes violents, à manipuler, duper, exploiter les autres. On pourrait décrire leur personnalité comme égocentrique, impulsif et impitoyable. Bref, le gendre parfait. Ce tableau que je viens de dresser de la psychopathie prend-il ses sources dans la façon dont leur cerveau est câblé C'est parti pour l'aventure dans le cerveau des psychopathes. Pour comprendre comment fonctionne le cerveau des psychopathes, je vous conseille fortement, si vous ne l'avez pas encore fait, d'écouter le premier épisode sur l'empathie, car nous allons parler des mêmes aires cérébrales. Alors, rappelez-vous, nous avions vu dans ce premier épisode que l'empathie était sous-tendue par la capacité à reconnaître les expressions faciales chez les autres afin de reconnaître les émotions qu'ils ressentent. Dans une série d'études menées par Abigail Marsh et dont elle parle dans son livre Altruiste et psychopathe, Marsh a principalement étudié la psychopathie chez les enfants et les adolescents. En utilisant l'IRM fonctionnel pour voir l'activité du cerveau de 12 enfants présentant des traits psychopathiques, elle a découvert une différence d'activation de l'amidale. Vous vous souvenez, cette petite structure hyper importante qui joue un rôle crucial dans la reconnaissance des expressions de peur sur le visage. Ce centre cérébral permettant d'identifier la peur serait déficient. En moyenne, les enfants psychopathiques ne présentaient aucune activation de l'amidale. Zéro, nada, niet. Ce trouble du fonctionnement de l'amidale les priverait d'une forme essentielle d'empathie qui est de reconnaître l'expérience de la peur chez les autres. Cela expliquerait pourquoi voir des gens en détresse ne leur fait absolument rien. Une autre étude menée par Jean Dessetti, spécialiste mondial de l'empathie, a aussi montré grâce à une IRM que les zones du cerveau identifiant l'expression des visages sont pratiquement éteintes quand on montre des vidéos de visages humains exprimant la peur, la tristesse, la joie ou la souffrance à des psychopathes. Donc, une déficience de l'amygdale serait au cœur de l'incapacité des psychopathes à reconnaître la peur et la détresse sur le visage de l'autre. Autre point. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, je vous parlais de deux types d'empathie. L'empathie affective, qui est le fait de ressentir, de partager les émotions d'autrui, et l'empathie cognitive, qui elle va correspondre au fait de comprendre les états mentaux des autres, de comprendre leurs émotions, et leurs pensées. Concernant l'empathie affective, pour ressentir et partager les émotions d'autrui, il est nécessaire d'observer une forte activation de l'insulin et du cortex singulaire antérieur. Christian Kaiser et son équipe de l'université de Groningen aux Pays-Bas ont voulu voir ce qu'il en était chez les psychopathes. Lors de cette étude, les psychopathes devaient observer des vidéos supposées provoquer une réaction d'empathie affective. Par exemple, une des vidéos montrait une main sur laquelle s'abattait un bâton. Chez la plupart des personnes ressentant de l'empathie, une telle vidéo active les zones de la douleur dans le cerveau, donc l'insula et le cortex singulaire antérieur. Mais rien de tel ne se produit chez les psychopathes, aucune activation de ces deux zones. Cela laisserait penser que les psychopathes sont donc bien dénués d'empathie affective, en plus d'être incapables de reconnaître les émotions sur un visage. Du côté de l'empathie cognitive, nous avons vu dans l'épisode précédent que la capacité à adopter la perspective d'autrui et de comprendre ses états mentaux s'appuierait sur le cortex préfrontal ventromédian. Le rôle de ce cortex qui se trouve juste derrière votre front est de donner une valeur positive ou négative aux événements extérieurs. Il joue aussi un rôle important dans la prise de décision, dans l'adoption de tel ou tel comportement. Eh bien, en effet, les psychopathes présentent en général une activité réduite de leur cortex préfrontal ventromédian. Ce déficit est en partie responsable de leur absence de motivation pour le bien-être d'autrui. Pour conclure, une personne présentant des traits psychopathiques présenterait une activité réduite de l'amidale, les empêchant dans un premier temps d'identifier l'expression des visages et de reconnaître les émotions. Ensuite, nous n'observons aucune activité de l'insula et du cortex singulaire antérieur permettant à la base de ressentir l'émotion d'autrui et enfin on observe une activité réduite du cortex préfrontal ventromédian, ne permettant pas aux psychopathes de savoir s'il est bon ou pas d'agir de la sorte et de mettre en place des actions favorisant le mieux-être d'autrui. Bref, en gros, le cerveau des psychopathes ne leur permet pas de reconnaître et de ressentir les émotions d'autrui, ni reconnaître quand soulager leur souffrance. Mais, et j'adore quand il y a un mais parce qu'on voit le plot twist qui va arriver là, il ben, y a des scientifiques qui ont joué au plus malin et qui ont voulu savoir si les psychopathes étaient vraiment incapables de ressentir et de comprendre les émotions des autres, ou s'ils ne voulaient tout simplement pas et ne faisaient pas ce qu'il fallait pour y arriver. Et en effet, certains travaux scientifiques ont montré que les anomalies que l'on détecte dans le cerveau des psychopathes semblent dépendre du contexte et de l'attention des participants. En effet, Jean Dessetti, le fameux expert de l'empathie dont je vous parlais, a mis en place une étude où il a demandé aux prisonniers psychopathes d'adopter soit une perspective égocentrée, c'est-à-dire imaginer que la douleur d'autrui est la vôtre, soit d'adopter la perspective d'autrui, imaginer la douleur qu'autrui ressent. Dans le cas où ils devaient imaginer que la douleur était la leur, les psychopathes ont réagi comme le commun des mortels. Leur réseau de la douleur s'est activé. À l'inverse, Lorsqu'ils imaginent autrui souffrir, les psychopathes présentent un profil d'activation atypique, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Zéro activation de l'insulin, zéro activation de l'amidale, et zéro activation du cortex préfrontal, votre omédian. Donc, tournés vers eux, les psychopathes ressentent la douleur, mais tournés vers les autres, ils n'y arrivent pas. Bon, il y a des scientifiques qui sont dit, il y a bien un petit coup de pouce à donner pour qu'ils y arrivent, non Le potentiel est là, ils ressentent ça pour eux, alors pourquoi pas pour les autres du coup, Christian Kaiser, dont je vous parlais aussi tout à l'heure, il a tenté le coup. Quand il a vu qu'il n'y avait aucune activation de l'insula et du cortex singulaire antérieur lié à l'empathie affective, Kaiser a donné quelques encouragements. Face aux vidéos montrant le coup de bâton sur la main, il leur a dit « Allez, un petit effort, essayez d'entrer en empathie avec la personne qui reçoit un tel coup. Mettez-vous un peu à sa place. » Et là, bah, je vous le donne en mille, ces deux zones de l'empathie affective se sont mises en route chez les psychopathes. Il semblerait donc, et c'est la théorie qui prévaut le plus aujourd'hui pour expliquer le cerveau des psychopathes, que la psychopathie serait issue de deux choses. Premièrement, dans le cerveau des psychopathes, l'empathie serait donc en mode « off ». Chez la plupart d'entre nous, l'empathie est un mode par défaut. Quand on voit quelqu'un souffrir, notre première réaction, c'est de nous sentir mal, voire de souffrir avec lui. Notre empathie est naturellement en mode « on ». Chez les psychopathes, leur mode par défaut, c'est le mode « off », soit l'absence d'empathie. Mais et c'est le deuxième élément, s'ils le décident, s'ils font l'effort, ils peuvent mettre en marche cette fonctionnalité. Naturellement, les psychopathes ne portent pas d'attention aux informations émotionnelles venant de l'extérieur. Les émotions des autres ne leur seraient pas accessibles instinctivement. Mais les études montrent que lorsqu'on pousse un peu et qu'on les encourage fortement à s'imaginer à la place d'autrui, leur cerveau arriverait à passer du mode « off » de l'empathie au mode « on ». Ces découvertes sont absolument cruciales pour le traitement de la psychopathie. De nombreux thérapeutes sont aujourd'hui engagés à trouver comment allumer l'empathie chez un psychopathe. Quel entraînement proposer chez les enfants et adolescents chez qui on détecte des traits psychopathiques Comment les inciter à prendre le chemin de l'empathie et à réveiller ce potentiel cérébral qui n'est pas inexistant, mais qui est là, juste éteint J'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir mon travail, ça me ferait hyper plaisir que vous laissiez un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. Merci pour votre écoute et à très vite